0: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt sprinten zu ihrem Toyota-Partner. Motivation, Stärke, Empathie. Was brauchen gute Führungskräfte, um heute und in Zukunft erfolgreich zu sein? Wir bei der Haufe Akademie wissen, dass sich die Anforderungen an Führung verändern. Egal, ob Sie eine erfahrene Führungskraft sind oder gerade am Beginn Ihrer Führungskarriere stehen. In unseren Trainings lernen Sie, worauf es bei effektiver Teamführung ankommt. Erweitern Sie jetzt Ihre Führungskompetenzen in über 150 Leadership-Trainings der Haufe Akademie. So und dann kommen wir schon zum zweiten Part von Guys Review of the Week hier im For Life Wrestling Podcast. Mein Name ist Nathan Raymond, der Wolfpack Member von Life und ich starte wie immer mit Back Wrestling und der NWA beziehungsweise mit der NWA startig war. Also in diesem Sinne, lasst uns loslegen. So, da erwarteten uns bei der National Wrestling Alliance insgesamt fünf Matches. Ja, 5 waren genau. Nick Orles gewann zum Beispiel gleich den erste Match gegen seinen ehemaligen Buddy Chris Adonis. Ich habe ja gesagt, dass dieser Face-Turn von Nick Orles von jetzt auf gleich kam, nicht nur überraschend, sondern auch wie aus dem Nichts, äh, ja, war, wie ihr sagt, äh, nicht vorherzusehen gewesen, meiner Meinung nach, dass er Tim Storm half vor einigen Wochen, ne? als ihm seine eigentlichen Strictly-Business-Member, was so weiter, sind unter diesem Namen, ne? Camille, Tom Lettelmann, Chris und ja diese attackieren wollten, er sie zurückhielt und daraufhin als Boss aus einem eigenen Stable geworfen wurde. Eigentlich auch krass, war. Hab ich, ja, ich will jetzt nicht sagen, so noch nicht gesehen, aber wie gesagt, was jetzt da genau dahinter steckt oder ob das ja eventuell sehr so ein Plan ist, wenn das alle Storyline-mäßig dann irgendwann mal aufgelöst wird, Weiß ich nicht, kann ich mir durchaus vorstellen. Aber ja, jetzt werden sie erstmal ein Match haben bei Hard Times. Hard Times 2, andere Matches haben sie da nicht gezeigt. Ähm, ja, Und das wird dann auch irgend so ein Grudge-Match, glaube ich, wird das sein. Ich glaube ein Grudge-Match ist das. Genau, Nick Alles gegen Tom Lettema bei Hard Times 2 und Chris Adonis hat auch ein Match ja, gegen das für mich schlechteste dargestellte Monster im Professional Wrestling, nämlich gegen Judas. Muss er nämlich seine National Championship verteidigen? Der gute Chris Adonis. Let him account, nämlich auch während des Matches zum Ring. Der ist ja nun der take team partner von Chris Adonis eigentlich, ne? Und ich möchte mal sagen, der neue Anführer von, ähm, na, von Strictly Business. Ich weiß nicht. Die Story ist ja schon sehr ähnlich wie zu Impact-Zeiten, habe ich ja schon mal gesagt. Da waren sie so Bilder nämlich auch schon gewesen, hier mit Eifersucht und so. Du hast einen größeren. Push bekommen wie ich, obwohl ich den noch verdient habe. Das war ja so die Aussage von Lettermann gegenüber Nick Aldis gewesen. Haben wir schon gesehen, gehabt bei Impact, aber gut. Und Kniel kam auch draußen, die Dame und World Champion der National Wrestling Alliance im Bunde. Ja, und halt und hielt nicht halt, hielt den guten Tom die nämlich zurück in das Match einzugreifen. Der hatte sich dann auch mit Billy Corgan, der am Ring saß, als Special Commentator, der Besitzer der National Wrestling Alliance, also der Boss, ja. Ja, noch so ein Wortefecht geliefert, der ja nicht weil der ihn da gesagt hat, der Kong. Ach doch, äh, wenn du jetzt nicht gleich dein, das nächste Match bestreitest gegen Hard Drop Jaden Roller, was dann natürlich auch gewinnen konnte, dann wirst du hier jetzt sofort gefeiert. Ich habe die Schnauze voll mit dir oder irgendwie so hat er da gesagt. Ne? Und der blieb, wie gesagt, die gesamte Zeit über ähm, am Komplatonen-Pult stehen. Der gute. Ähm, der äh, Stehen sitzen, der gute Billy Corgan. Ja, und dann war eigentlich schon Zeit gewesen für das nächste Ding. Also, fff, ja, viel gibt eigentlich nicht mehr zu, zu sagen zu einer Shiniverse Ding glaube Am 3. Dezember, also lang ist nicht mehr. Eine, eine Folge werden wir noch sehen. Dann kommt der pay -Per view Wird es dann eben schon HTM 2 -gegen geben? war nämlich dann Clip gewesen und auch dieses Match ist festgesetzt worden, aber steht da schon länger fest: Zion gegen Tyrus. Der bekommt also ein Television Championship Match. Die haben ja zwei Midcard-Titel, die NBA, nicht nur die National Championship, sondern eben auch den Team Championship. Ne? Und da war nämlich ein John Clearwater verkleidet als Zion, The Masked Man Zion mit seiner Maske, ja und entschuldigte sich für seine Aktion und seine Aussagen in den letzten Wochen. Also das war wirklich billig gewesen, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Natürlich war auch Idol, der Manager, auch mit am Start, von Tyrus und auch Black OGs guckte sich das dennoch an. Ich sage jetzt mal, der Manager von John Clearwater, ja, also Velvet Sky hatte diesmal ein bisschen Ruhe ab vom guten Austin, denn die duellieren sich ja mal sehr gerne am Computatorenpult, wenn er da zu Gast ist, einfach nur mega unterhaltsam, ja. Ja, das war denn eigentlich, ne? Also mehr war da eigentlich auch nicht gewesen. Er entschuldigte sich dafür und, äh, ja, wird aber trotzdem das Match bestreiten. Ja, und Tyrus sagt, okay, dann wirst du einen Arschstück kriegen und das war's, ne. Also, doll war's nicht. Der dritte Match, und das war schon witzig gewesen, aber Taryn Terrell, muss man ja wirklich mal ganz ehrlich sagen, ja, die ist immer ruhig Managerin, der ist ja eigentlich auch Wrestlerin, auch zurückgekehrt aus dem Ruhestand, so wie viele andere auch, ja. Ähm, ja, die verlor ihr Match gegen Kenzie Page, die ja ein Titelmatch hatte, gegen Camille. Und das war ein Social Distancing Match. Da hat Velvet Sky gesagt, hä, hey, was ist das, ein Social Distancing Match? Wie soll das überhaupt funktionieren? Denn sie hat das selber gefordert. Die hat Kenzie Page hat es natürlich angenommen. Und Mindestabstand 1.80 musste eingehalten werden. Da haben die denn da aus 1.80 äh, Entfernungen Aktionen gezeigt? Ja. Kann man sich glaube ich, vorstellen, dass es witzig ist, wenn man sich nicht wirklich berühren kann oder berühren darf. Ich sag nur GCW. Das haben wir da, da nämlich auch schon ein paar Mal gesehen. hat mega unterhaltsam, mega lustig. Da ist es aber wesentlich unterhaltsamer gestaltet worden. ja. Sie haben jetzt schon so nicht schlecht gemacht für da, meine ich mal, ja. Sie hat sich denn ausziehen lassen, weil sie den Desinfektionszeug, glaube ich, ins Gesicht sprühte von Kenzie Page und zuvor eben auch schon zwei Masken hatte. Weil also Kenzie Page in zuwarf, sich also selber ihn aufsetzte, ne? damit man dann auch wirklich so bei diesen Regeln bleibt. Ne? Da ging dann wieder hier zu Kyle Davis an den Pult, nachdem sie eben ausziehen wurde und oh, kreischte denn da wieder rum. Oh, ich finde sowas so fürchterlich. Ja, eine Dröhne oh, oh. Also ich mag sowas überhaupt nicht. Auch diese. Ich vergleiche das immer ja so mit Sachen, die ich da nicht so mag, ja. So mit diesem künstlichen Lachen von Banks und so weiter. Oh, es ist so schlimm, ja. Weil es wirklich einfach nur schlecht ist, ne. Ich meine, wenn man das ja irgendwie sympathisch oder irgendwie gut verpacken würde in der Story, dann hätte ich da vielleicht nichts dagegen. Aber das ist ja eben nicht der Fall, ne. Oh, das ist ja dann auch wirklich so ein catch ding von Terrence Terrell mittlerweile, ja. So diese, oh nee, ey. Diese eklige Stimme, denn da immer, ja. Und diese... Rummelkreische und oh nee. Also ich weiß ja gar nicht, warum sie jetzt überhaupt mal wieder ein Match hatten, weil sie da eigentlich als Managerin von Paula Blaze und und der guten Genocide zuletzt unterwegs war, die aber irgendwie noch kein Titelmatch bekommen haben. Wundert mich eigentlich auch, denn Genocide hat ja eigentlich auch ein sicheres Titelmatch noch, war sie Championship Series. Ich weiß ich gar nicht, ob sie den Fall lassen haben oder ob da noch später irgendwas kommt. Ja, und Jack Stain witterte eine Verschwörung, denn äh, Benny Corgan. Hatte nämlich gesagt, wenn er das nächste Match äh, verliert, ist er seinen Championship Series-Spot los. Denn, ähm, ja, Dane, wie gesagt, sagte, dass es eine Verschwörung gegen ihn sei. Und Corgan äh, ja, dementierte das logischerweise. Ne? Und, ja, setzte neben eben diese Stipulation an. Dane und der gute Jeremiah Plunkett verloren dann auch wirklich das Match gegen Trevor Murdoch und Crimson, dem Main Event. Ja, weil Jack Stay nimmt auch verschwand. Also der, ich sag es mal so, so, so gab darauf auch wirklich ne, einen Piep. <lacht> also von daher ist er jetzt eigentlich sein Spot los. Ne? Wird da wohl weiterfäden mit Crimson. Ich sage nur die ehemaligen War Kings. Ne? Ähm, Steel Cage-Mitch und so. Ob man nicht unbedingt sehen muss. Okay, jetzt einmal da dahingestellt. Aber ja, mal gucken, wer denn so der nächste Gegner herausfordernd werden wird. Ne? Ich habe natürlich noch ein viertes Match verjessen, das war nämlich davor gewesen. Und zwar besiegten JTG und Kobe Corino die Root Dudes. Die Root Dudes. Äh, J Jeremy, Jamie, Jamie? Jamie Stanley, glaube ich, heißt das. Die finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Ja? JTG und Kobe, der sich auch immer einwechselt und JTG das eigentlich nicht so geil fand. Ne? Ja, besiegten man schlussendlich die, aber sind auch so ein Team Team, ja? was ich eigentlich nicht so geil fand und was ja eben Paro zum Beispiel auch schon kritisierte, ne, dass eben sie als richtiges Take-Team, möchte ich mal sagen, noch keine Titelchance bekommen haben. Und die anderen zusammengewürfelten Teams, da ständig so präsent in den Shows sind. Sie bekommen jetzt ihre Titelchance, dass also jemand ein Turnier gewonnen hat. Ne, also, The End, Paro und Odin sind eben bei Hard Times gegen La Rebellion. Das sind die Matches, die sie bisher festgesetzt haben. Dann kommen wir jetzt mal zu einer wirklich Special-Ausgabe. Also, was in dieser Woche alles passiert ist, ja. Da, da kommen da irgendwelche golden, goldenen Eier zum Vorschein. Ne? In der WWE ich sage nur, um, nicht nur bei Raw, Vince McMahon höchstpersönlich persönlich, sondern eben auch schon bei der Survivor Series alles zurückzuführen auf ähm, diese Werbung für den Red Notice Film von The Rock, ne? der auf Netflix kommt. Sondern wir haben jetzt auch eine Special Ausgabe von Wrestle House gesehen bei Impact Wrestling. komme ich gleich zu. Mega unterhaltsam und mega Geil. Sondern wir haben ja eben auch schon gestern, ne, habe ich ja die NWO World Folge rausgebracht, gesehen. Und das ist jetzt übrigens, wie gesagt, eine Doppelfolge, ne? Ich habe jetzt auch, also, ne, heute ist nicht nur die Folge rausgekommen, sondern auch die Folge aus der letzten Woche von Imbecken, werden wir ähm, ja, haben wir ja diese monstermäßig geile Promo gesehen, ne, von, ähm, na, von und M MGF. Also, da war wirklich, ja, Jan schön was gewesen. Ne? Muss ich ja mal wirklich so sagen. Doch, das war schon wirklich nice gewesen. Also, Jan schon was passiert in dieser Woche, ja. Muss man, muss man wirklich mal so sagen, ne. Und dann würde ich sagen, starten wir doch mit Wrestle House. Was war denn da gewesen, ey? Boah. Und auch dieser Vorspann schon da, ja. Johnny Swinger spielte diesmal die Hauptrolle. Ich hatte ja nun in der letzten Folge gesagt, ja, ne. Ähm dass er ja von Johnny Bravo aufgemuntert werden wollte, der seinen guten Freundlichen in Schicht lassen wollte und er ja pra praktisch den Pakt mit dem Teufel einging, in dem Fall mit Decay, wo ja Rosemary seine ehemalige Frau ist, wohlgemerkt oder Rosemary ist ja seine ehemalige Frau, da komme ich gleich zu, mir gesagt, und sie ja wohl Blut einer Jungfrau gefordert hatten oder irgendwie sowas, also nun gut, was immer das doch heißen mag, ja. Ja, denn der gute Johnny Swinger, wie gesagt, sollte die Hauptrunde spielen bei Wrestle, Wrestle House 2. Ne? Er hat dann nun seinen Swinger Palace verloren, ne? weil er keine Lizenz bekommen hat von Scott wow, D. nicht in Las Vegas zeigen durfte. Das ist ja so unterhaltsam und geil. gewesen einfach nur mit Big Hernan Daddy, Johnny Bravo als sein Gruppier und auch die Mama Renner, äh, die Mama Renner, Alicia Edwards und die Swingle Renners 1 und 2 waren auch mit dabei gewesen in diesem Wrestle House. Weiß ich nicht, ob die ob die jetzt so irgendwie fest zu sehen sind oder was, werden mit Sicherheit auch Wrestling sein. ich kenne sie selber nicht. Ja, ähm, ja mal gucken, was die da für eine Rolle spielen werden. Ja, die alle haben wir in diesem Wrestling House 2 gesehen. Ebenso natürlich auch die Kay und Madison Rain und Caleb with a K. Die waren dort alle am Start so Und Swinger, Rosemary, auch Father James Mitchell war wieder am Start. Sind drei. Äh, Johnny Bravo 4, die waren eben alle auch schon beim, und Alicia Edwards waren alle beim ersten Wrestling aus dabei, da waren nämlich Lautaya, Tommy Dreamer, mit bei Larry D, Ace Romero, und habe ich noch ihn vergessen, ne, ich glaube, das waren die vier und Falabar war auch mit dabei, 5, der war aber irgendwie jetzt nicht mit dabei, schade, obwohl er ja noch unter Vertrag steht, Tommy Dreamer ja nur nicht mehr, kann ich ja nochmal kurz sagen, da habe ich ja in der letzten Woche schon gesagt, das wird auch in Zukunft, oder was heißt in Zukunft, demnächst auch dann immer wöchentlich, denke ich, ey äh Quatsch, wöchentlich, täglich, immer dann natürlich kurz, ne, auf YouTube so ein, ja, so ein News-Format gehen, ne, wo ich dann immer über die News vom Wrestling spreche oder was ja alles so passiert ist. Aber nicht nur von der WWE, wie gesagt, sondern allgemein über alle wrestling ne. Und ja, da habe ich ja dann, äh, ich habe es ja hier in Podcast-Folgen auch schon gesagt, dass Tommy Dreamer ja nicht mehr bei Impact unter Vertrag steht, denn der war, pra Ach, so ein Chris Saban war auch neu mit bei gewesen, so. Denn der war ja eigentlich immer so was wie der, wie, wie der Matchmaker gewesen. er hat dann immer, ihr ruft ja, Matchtime, ist er nun vorbei, ne. Denn, ähm, ja, im Zuge dieser ganzen, ich sag mal, Speaking-out-Sache mit Nature bei Ric Flair und so, mit seinen kontroversen Aussagen, ja, sah Impact sich denn doch gezwungen, auf längere Sicht ihn zu entlassen. Wohl Taylor wild ja auch ein TNA und Impact Original, Original, ne, von den Knockouts, macht wohl auch schon wieder Pause, selber irgendwie psychische Probleme haben, leider wieder, ja. Ach meine, obwohl sie ja auch voll, Vollzeit arbeitet, als, äh, als Feuerwehrfrau, habe ich ja schon mal gesagt, ne. Die ist nun also auch nicht mehr bei Impact, ja gute no way, der ja zwischendurch da mit Falabar unterwegs war als Team, das war klar gewesen, oder? dass der dann nur ganz kurz zu sehen sein wird. Und Ace Romero, D 4 und TJP 5 sind diejenigen, die nicht mehr mit dabei sind. TJP ist aber weiter bei New Japan Strong und Major League Wrestling zu sehen. Ace Ro Romero weiter wieder in der Indie-Szene unterwegs. Und ja, und Petey Williams, der war ja Wrestler und Produzent bei Impact. Der ist auch nicht mehr am Start. Aber der hat nicht in der WWE bisher unterschrieben. Der absolviert nämlich ein Tryout in der WWE als Produzent seit jauber Zeit, ne? frage ich mich, was ihn, ihn reizt, dahin zu sehen, nach diesen ganzen Eskapaden äh, aus der vergangenen Zeit, beziehungsweise die ganze Entlassung und so weiter. Ja. Ähm, und zumal er ja auch generell noch aktiv ist eigentlich ja, und in der gleichen Position als Produzent der bei Impact tätig war, muss man da unbedingt zum WWE, hin, um als Produzent zu arbeiten, denn da wird da nicht mehr als Rester eingesetzt. Ich weiß es nicht, also wenn ich, glaube ich, die Möglichkeit hätte, in doppelter Funktion zu arbeiten, weil mir beide Sachen Spaß machen. Schon als Produzent ne, für die Zukunft zu arbeiten. Und ich meine, 40 ist ein nun kein Alter in Wrestling. P.T. Williams ist eben 40, mir sagt er. Ja. Aber noch weiter dann Wrestling zu können, und wir haben ihn ja regelmäßig bis vor zwei, drei Wochen noch gesehen, ne, gegen Steve Macklin, diese ganze Fehler da, dann würde ich wahrscheinlich sagen, äh, ne, ich bleibe im Back Wrestling. Aber gut, Zumal er ja auch ein Original ist ja und da er ja sowieso ein richtig hohes Standing hat oder hatte in dem Fall, ne, wäre natürlich von Vorteil gewesen. Ich würde ihn auch gerne dabei dann sehen, wollen und nicht in der WWE beziehungsweise sehen wir ihn ja denn nicht, weil er ja da denn nur als Produzent tätig wäre. Ne. Vielleicht unterschreibt er ja auch keinen Vertrag und kommt zurück, ich wesentlich. nicht. Nun gut, auf jeden Fall starten wir mal mit dieser Wrestle House Ausgabe. Dieser Achso, was ist Wrestle House genau? Die waren eben alle, was ich vorhin sagte, ähm, ja, in der ersten Folge von Wrestle House dabei. Das ist praktisch ja, schon so, schon so eine Comedy-Show eigentlich. Ja, aber so monstermäßig geil unterhaltsam. Und ich finde es wirklich geil, ich sage es jetzt nochmal, Sabin ist neu, dann DK komplett dabei gewesen, Swinger Hernandez ist neu, äh, Alicia Edwards war schon dabei, ist jetzt wieder mit dabei. Neu sind Madison Rayne und Caleb with the K wenn ich richtig informiert bin. Nee, Caleb war beim ersten Mal mit dem New dabei gewesen. Ja, ich weiß gar nicht, was mit der ist, ja. Also irgendwie eigentlich als ja die Influence unterwegs, aber irgendwie keine Ahnung, vielleicht ist er jetzt wieder in Australien und bekommt kein Visum oder so. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, ne? Wobei wir ja den guten Top-Dollar, äh, Top Top-Dollar, Top-Dog, Jonah, den ehemaligen Bronzen, Reed, ja, der ebenso Australier ist, ja, nun endlich bei Impact Wrestling auch gesehen haben, debütieren, nämlich bei, genau, Turning Point. Hört da mal gerne in meine Folgerin, guckt euch natürlich auch gerne an, wenn ihr wollt, ganz klar. Und ja, der hat ja nun auch den Visum bekommen, was der lange Zeit gedauert hat. Nun, nun, warten wir mal ab, wer ist noch mit dabei? Natürlich, gut, äh, Johnny Bravo wieder dabei, Swinger spielt die Hauptrolle, richtig geil, ja, und, ähm, ja, und die Swigorellas ebenso, auch die sind am Start. Und beim ersten Mal waren, wie gesagt, Taya Valkyrie am Start, die ja nun wieder entlassen wurde von der WWE. Da war sie als Frankie Monet unterwegs und in knapp einer Woche, ich glaube am 4. Dezember dann auch wieder offiziell für andere Ligen auftreten kann, weil sie ja nur diesen, ja, weil sie ja ein NXT-Wrestler gewesen ist, dahingehend eben doch einen Vertrag hatte mit dieser, mit dieser No-Complete-Klausel von einem Monat bei NXT und nicht drei Monate wie Main-Roster auch ja da, schon erste mal darüber gesprochen. Wäre natürlich geil, wenn man die auch wieder sehen würde, aber ich kann auch gleich sagen, es war wirklich nur ein Special für Thanksgiving. Es war wirklich jetzt nur diese einmalige Show gewesen und das war's, ne? Denn die erste Staffel, sag ich mal, von Wrestle House war ja immer in den Impact-Folgen integriert gewesen. So mit zwei, drei Clips während der Impact Show, lass es auch mal vier gewesen sein, und das ging insgesamt zehn Minuten oder was? Und das. Zog sich denn über zwei Monate, glaube ich waren sie gewesen, immer, ja, immer hin oder hinweg. Ne? Jetzt haben sie sich dazu entschieden, ich finde das geil, weil es mal was anderes war und ich habe der Rest auch schon, schon sowieso gefeiert. Haben sie sich gesagt, komm wir machen mal wirklich ein Special, bringen das hier in die erste, ähm, in die Thanksgiving Special Ausgabe, bringen wir was komplett Neues und ja. Von daher fand ich es wirklich geil. sie eben doch, sie wollen das Blut einer Jungfrau haben, sein nur die Caden, die spielt nämlich die Hauptrolle. Und in der ersten Staffel heirateten eigentlich Rosemary und Johnny Bravo. Bis er denn allerdings, dann waren sie wieder nämlich im Wrestling-Ring gewesen vor einem Jahr, und dann ja, fast getötet wurde von der Trauzeugin und damaligen Technikpartnern von Rosemary, nämlich von Taya Valkyrie. Hat sich ja Allen später eben aufgelöst, ihr habt, ja, sie war einfach sich hinein, gewesen. wie auch immer. Ist ja dann eben äh, rausgeschrieben worden bei Impact, weil sie eben zur WWE ging. Jetzt ist sie ja wieder entlassen worden, habe ich ja gesagt, ne, und könnte also schon wieder zurückkehren. Natürlich nicht zu Wrestle House, ne, weil der, wie gesagt, das so ein Ding gewesen ist jetzt bei Thanksgiving, aber trotzdem zu Impact Wrestling, denn Johnny Brower war ja eigentlich immer so was wie ihr Fußabtreter gewesen. Muss man ja wirklich so sagen, ihr Clown, der immer den Stoffhund gezogen hat und so, ja. So war das eben alle gewesen und jetzt spielte Rosemary eben wieder die Hauptrolle, kann ich schon mal gleich sagen, denn sie sorgt eben dafür, dass alle, die gerade nannte, mit einem Fingerschnipsen, möchte ich mal sagen, so ähnlich wie bei Marvel mit Thanos, ne, ähm, ja, sie dann eben in so einer Villa oder so, waren alle wunderten sich, ey, wo sind wir hier, ähm, was sollen wir hier und so und dann kam der Playboy Chris Sabin, da unten, ne, oben ohne, die Frauen schmolzen äh, dahin, ja hatte auch nur ein Handtuch um, ne, um, um die Hüften rum und ja, man dachte, das sei denn sein Haus gewesen, weil er sagte, nee, das ist nicht mein Haus. Ähm, ich war schon die ganze Zeit hier gewesen, ich war duschen gewesen alle wunderten sich, wie sagen was sind denn denn hier sollen Ja, dann ist ja wie gesagt, in der letzten Folge schon angekündigt worden von äh, Tracy Steve, dass das hier eben, äh, ja, das Wrestle House sein soll. Das sind Bodhi und James Mitchell und Dr. Ross waren die Kommentatoren gewesen von den Matches. Es gab fünf Matches, denn auch ja immer so gewesen, dass Tommy Dreamer der Matchmaker war, der dann äh, immer zuhörte, ne, wenn welche sich stritten und dann immer schrie Match Time und dann praktisch dieses Match festsetzte und man dann aber eben schaltete oder dann eben immer äh, teleportiert wurde. So hat Rosemary, der gesagt, was sie auch immer gemacht hat, äh, ja, dann immer zu einem Ring tele teleportiert wurde, wo die dann eben Matches bestritten haben. Da das haben sie beibehalten, nur dass nur dass in dieser Chris Saban war, der eben äh, ja die, dieser Matchmaker gewesen ist, wenn man das mal so so ähm, hören möchte, ja und oder so sehen möchte. Und ebenso am Start war auch, ähm, weil hatten denn, ach, wie war denn da? Da war ähm, das erste Match, war nicht gewesen Caleb with a K gegen Chris Sabin. Sabin hat gewonnen. Weil die da irgendwie aneinander hier Caleb ist ja so ein Reality-Fan, ja, der immer hier Selfies macht und so weiter und so fort. Und fand das nicht geil, dass er so ein Playboy ist, ne? Und ja, ähm, was war noch gewesen? Das war schon wieder so Fülle gewesen, ey. Und man hat ja auch wirklich immer Schiss, dass man das gar nicht so gut wiedergeben kann, ja? Das ist ja nun mal leider. gibt mir natürlich die größte Mühe. Ähm, was war denn da jetzt gewesen? Ähm, dann wollten sie wollen ja nur wie gesagt Johnny Swinger aufheitern. Ne? Johnny Swinger hat ja Angst vor den Dämonen und Swingerella 1 ist ja auch verliebt in Johnny Swinger und so weiter und so fort, aber er widert das nicht wirklich und so weiter und so fort. Ja? Und darauf beruht eigentlich diese gesamte Thematik. Und ich finde es wirklich geil, wie sie nicht nur die Uppercunner und Midcunner wirklich einbringen bei Impact Wrestling besser als, als wirklich die anderen Companies, sondern sondern auch, dass sie die auch wirklich immer ein Spotlight geben und das dann alle zu verknüpfen miteinander. Von diesen Swinger Palace geht es ja direkt in diese Wrestle-House-Story über, ja. weshalb man schon diese langfristig gute, sehr gute Booking da wirklich schon sieht, meine ich mal, und da zum Tragen kommt. Das feiere ich, finde ich mega nice, ja. Das zweite Match war nämlich gewesen, Jolly Swinger selbst gegen Downtown Daddy Brown. Das war der gute Willie Mack gewesen, hat aber auch irgendwie... Schock gehabt, weil die kannten sich, weil Downtown äh, Brown, Willie, Willie Mack, wie gesagt, war neu mit am Start, ja. der war hier so, ja, der hat so, eine, so einen alten Mann gespielt und Johnny hat wohl irgendwie mal mit seiner, mit seiner Tochter geschlafen oder was, ja. Da war auch so, ich schockte, wie sie ihn zu sehen, die sind aneinander, ja, hatten ein Matchup gegeneinander und Swinger hat verloren, ja. So waren natürlich generell schon so ein bisschen gefrustet oder noch weiter gefrustet, weil er auch so eine Angst hat vom, vom Demon und so weiter, ne. Dann haben sich die Madison Rain und Dings überlegt, ihr habt, äh, Madison Wayne und äh, wie heißt er denn? Achso, der wollte ja auch noch irgendwas aus der Gürteltasche rausholen, Swinger. Also wieder unfair Ewin, was ja nicht möglich war, weil Woody Mac das Ding reißen konnte. Oder Downtown Daddy, Daddy Brown, das haben sie auch clever gemacht, ihr habt denn die zeigen jede Woche jede Woche bei Impact. Natürlich, um Werbung zu machen, vom Impact Plus, also sprich von von ihrem, ich sag jetzt mal, Networks und so WWE, die das eben hat, ne, ihren, ihren ihre Plattform, wo man die ganzen pay wie sehen kann, machen sie halt immer Werbung. Und das haben sie super kombiniert, ja, weil da gab es nicht mal ein Special, dass eben praktisch die Wrestler aktuell, da war Ethan Page zu sehen gewesen, der jetzt bei AEW ist, gegen Woody Mack, eben mit dem gleichen Namen Downtown Daddy Brown, ähm, ja, äh, Gimmicks äh, verkörpern konnten oder sich äh, oder sie, sich neue Gimmicknamen ausdenken, durften wir diese eine one night only paper wie ja, und dann eben unter, unter verschiedensten Konstellationen eigentlich mehr so Comedy-Pay-Per-View antreten durften. Ne? Da sind sie eben darauf eingegangen, dass er da irgendwie auch oh, so ein Trauma davon getragen hat, ne? weil er ihn nicht mag und so weiter. Madison Rain und Alicia Edwards, die sich gut verstanden haben und ich weiß nicht, ob sie irgendwie den Platz von Tiny Dashwood jetzt einnehmen wird erstmal vorübergehend, ja. Und die wird halt eben super kombiniert haben, diese Werbung für, für den Impact Plus ähm, Kanal oder für das Network von sich selber, damit sie natürlich Geld verdienen, ganz klar. Ja, aber eben auch diese, diese ganze Komponente rund, rund um das halt eben in, in diese Story mit eingeflossen ist. Ne? Naja, ähm, sie hatten dann versucht, ja, wie gesagt, ihn dann aufzumuntern, Hat nicht funktioniert gehabt, ne? Weil dann eben äh, ja, Swinger und Willie Maker diese Match gehabt haben. Dann kam es aber irgendwann so, dass Reigns ähm, sagte, sie wolle hier verschwinden und Rosemary sagte aber immer, ey, nee, das geht nicht, äh, wir müssen Swinger erst zufriedenstellen, wie auch immer, ne. Und sie hatte dann so ein Tapeband, gefordert fordert ja von Caleb, was er dann auch natürlich sofort holte oder aus seiner, oder er hat da ohne Gürteltasche bei, die da rausholte und so und den Bereich abklebte und sie dann eben sagt, okay, alles klar, wer mit mir hier gemeinsam raus wolle, der soll jetzt auf meine Seite treten, Hernandez, Hernandez, da natürlich Caleb und Elisha machten, alle anderen blieben auf der anderen Seite, ja, wollten praktisch Swinger auch weiterhin helfen, dass er wieder der Alte wird. Chris Sabin, begnadeter Klavierspieler, habe ich gar nie gewusst, Pianist, ja. Hat da auch so ein bisschen Musik immer angestimmt gehabt, ja, blieb eben auch drüben. Madison Rain war überrascht gewesen, dass er nicht auf ihre Seite gekommen ist, ja. Und so entstand da praktisch so ein kleiner Streit. Und dann, da das wollten sie in einem Match dann eben, das waren auch der dritte Match gewesen, wollten sie dann praktisch eben, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, ähm, klarstellen, dass der Sieger dann bestimmen darf, ob man hier bleibt oder nicht, ne? Das waren eben die Kay und Chris Sabin, die auch gewonnen haben. Also sie mussten dann wirklich den Wrestler ausbleiben gegen eben Madison Rain. Hernandez, äh, was habe ich neu gesagt? Caleb over the Kane natürlich und Elisha Edwards, genau. Äh, da gab es zum Beispiel so ein, so ein Multisuplex suplex ne, von allen DK-Mitgliedern gegen, gegen die vier. Ne. Ja, und dann äh, haben sie die alle noch eine Stunde ein bisschen gemickt und er war das eigentlich auch relativ zügig vorbei wir sind immer wieder auch, wie die Swingerellas mit eingebaut wurden, ja, denn die Swingerella Swing 2 stand ja eigentlich auf Chris Sabin. der hat die Liebe nicht wieder der hat sie mit Caleb so ein bisschen rumgemacht, ja, oder ein bisschen rumgeflirtet, weil er das ein absoluter Reality-Star ist, und wenn Madison ihn gefragt hat, ey, schau, schaust du sowas, sagt er, nein, 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 sowas habe ich mir nicht angeschaut, obwohl er natürlich immer wieder ähm, ne, angedeutet hat oder mit verschiedenen Äußerungen ja eigentlich schon bejaht hat, dass er... Das er großer Reality-Star, sie eben genauso, ja. Und so sind die dann ja eben, wie gesagt, immer, ähm, ja, haben die sich eben immer sehr gut verstanden bei der, ja. Und dann ähm, kam Urwat, wie war der bitte? Da war der nämlich was gewesen, ähm, dass ein weiterer hinzukam, der eben, ja, auch dafür sorgen, sorgen würde, dass der Wrestler aus wird wie früher, nämlich der gute Lawrence D., Larry D., ich feiere den. Der war auch mit am Start gewesen, genauso ist es. Denn äh, der hat ja in der ersten Staffel, wo sein Technikpartner Ace Romero X noch dabei war, der hat Impact da verlassen, habe ich ja gesagt, jetzt ist er alleine unterwegs, hat da ja ein eigenes Parfüm bei gehabt, ne? Und ach, jetzt habe ich das wieder vergessen, Mann, wie heißt denn das? Mann, Mann, man, Mann, 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 ähm, ach, denn ich glaube, es war Rosemary gewesen, oder was? Elisha? Die haben nämlich Swinger Rella 1 ähm, praktisch dazu ermuntert, ja Johnny Swinger, genau, eifersüchtig zu machen mit Larry D. Sie hat vorhin, dass das ihr Freund ist und der war auch derjenige gewesen oder, oder, oder Larry D. Lawrence, die ist eben derjenige gewesen, dessen Haus das gewesen ist, wo, wo die eben alle hin teleportiert wurden, also die Villa sozusagen. ja Lange Rede, kurzer Sinn, beide sind aufeinander getroffen, also sprich Johnny Swinger und Larry und Johnny Swinger konnte denn das Ding auch reißen. Zwischendurch war er eben auch so frustriert gewesen, hatten hat ein Frühstück So, Frühstück eingenommen. Und Eddie Edwards war auch noch zu sehen, stimmt. Denn der, der was da denn, der war nämlich, der war nämlich mit Alicia Edwards und Madison Rain und Hernandez. Genau, so war die gewesen. War nämlich ein 10 mann take gewesen war er nämlich der Take-Partner gewesen. Denn er ist ja der, der Ehemann von Alicia Edwards. Und ne? sie hätte gesagt, ja, okay, alles klar, dann, äh, wenn wir hier 10 gegen 10 antreten, fehlt uns jemand, ich habe da schon eine Idee, nämlich Eddie Edwards. Und Rosemary hat ja halt die Kraft, dann praktisch mit dem Schnipsen ne, alle herzubefördern. Der war dann in irgendeinem Nebenraum oben gewesen. Und äh, da hat Alicia gesagt, hallo, wir wollen ihn da nicht oben haben. Er ist hier nach unten kommen. Da hat sie nochmal die Schnipsen, war er eben da unten gewesen. Ne? Zwischendurch gab es eben auch noch einen Lockerroom-Talk, ein Special Ding Madison Rain war ja sonst nie begeistert dass Johnny Swinger an ihrer Seite war ja er war auch weiterhin total frustriert und eigentlich auch nicht so begeistert gewesen da zu sein und sie sie wollte ihn eben auch ein bisschen auf damit sie eben da wegkommt ne. ja Madison Rain ging es eigentlich gar nicht mit Johnny Swinger sie wird einfach dann nur weg ne. und ja hat dann wie gesagt diesen Locker Room Talk betrieben hat er gesagt und jetzt haben wir hier zu Gast Gene Simmons von Kiss da kam der angebliche Gene Simmons rein, der natürlich nicht Gene Simmons war von KISS, sondern The Demon, was die ja schon sagte, wo ja eigentlich eben, wie gesagt, Johnny Swinger, so ein, so ein, ich möchte mal sagen, so ein so ein, so ein, so so ähm Ja, Johnny Swinger ja eigentlich, ähm, man, wie gesagt, ein, ja so ein Trauer von ihm davon getragen hat, weil er damals schon nicht mit ihm zurechtgekommen ist, in der weh. Und es war so geil. Swinger glaubte natürlich, dass der Gene Simmons ist. Es ne? war natürlich der Demon, der umarmte ihn und so. Das aber mal auch wie groß der ist, der Demon. Über, der ist bestimmt zwei Meter groß, mindestens. Setzte sich hin. Ganz verstanden habe ich ehrlich gesagt nicht, was die dann so erzählt haben. Auf jeden Fall konnte ja Johnny Swinger praktisch wieder davon oder dann überregen, dass es keine Dämonen gibt. Dass er doch praktisch wirklich Gene Simmons ist. Und ähm, ja, ne? Und dann ist er eben wieder der Alte geworden sozusagen, ja, wie er sich immer selber feierte, ja. es ist so göttlich und so geil einfach nur, ja, und er hatte dann nämlich auch, ähm, der guten Swingerella 1 einen Heiratsantrag gemacht, im Ring, als er ja Lawrence die besiegte, ne. und er dann rausbekam, dass es das halt nur ihr faked war, ne, weil sie ihn ja liebt, also Johnny Swinger, also swing eins rella 1 liebt Johnny Swinger, und hat den eben nur gemacht, ja, damit er dann endlich mal zu seinen Gefühlen steht und so weiter und so fort, ja, und hat in seiner Tasche rumgekramt ja, und hat irgendwann den Ring gefunden, hat sie geknutscht und dann haben sie gesagt: Ja, okay, alles klar, die Hochzeit findet später schon. Also es läuft wieder auf eine Hochzeit hinaus. Ne? Das war ja eigentlich das Interessante daran gewesen. Und dann kam aber was: ne? Da kam heraus, dass ja, wie gesagt, Johnny Bravo mit die Kay da so ein Deal gemacht haben. Alicia Edwards hatte sowas auch schon geahnt, die hat sich aber von Eddie eben umstimmen lassen, ne? obwohl er denn auch irgendwie skeptisch war, Hernandez hinaus, der konnte nämlich ein Gespräch beobachten, von dem Rosemary, wie gesagt, ja die, die diese Oberhexe, die hatte die dementsprechend auch mal so einen Hexen fasste ihn nur an der Stirn an und hatte dann seine Gedanken gelöscht, hat man mal dann so eine Einblendung gehabt, die dann die wirklich geil, ihr macht ja von Latin American Exchange, denn er ist ja mit Homicide eben und Conan die originale LAX, ne? und sagt doch immer von den Boys. Da, ähm, dass er die besiegt hätte und der werde jetzt auf der Suche gehen nach Homicide und Conner oder irgendwie sowas, ne? Haben praktisch das Gedächtnis gelöscht. Und genauso hat eben auch bei Eddie gewesen, denn auch der hatte die nämlich in flagrantie erwischt. Die haben das sind alle den Plan gewesen, sei von vornherein. Denn weder Swinger noch die anderen haben das nämlich alle so mitbekommen. Das war ja eben so reine Rosemary und John Johnny E. Bravo-Ding gewesen. Ähm, denn sie dachten nämlich, diese Blut einer Jungfrau bekämen sie die von Swingorella 1. Sollten sie aber eins besser und belehrt werden. Ja, und er hatte dann irgendwie ein schlechtes ihr wisst ja, Johnny E. Bravo, dass er sich mit seiner Ex-Frau Rosemary einließ und so weiter und so fort, ja, aber die waren wirklich die Heels in diesem Match, ne. Und Crazy Steve hat, wie gesagt, ja auch zwischendurch diese Idee mit Lauren Steve halt auch nicht funktionierte und so weiter und so fort, ja. Und irgendwie stritten, Stritten sich nämlich auch Elisha und Ellie dahingehend, ne, dass, äh, dass Ellie eben so skeptisch war und Elisha als erstes nicht, aber das dann genauso wurde und so weiter und so fort. Ja, bis dann Herrn Lannes mit Zucker, weil da schon sagte ne, und dann äh, sich selber auf Spurensuche machte, möchte ich mal sagen, indem man ja eben doch rausbekam, dass da wirklich ein Plan dahinter steckte. Jo, und dann, ähm, nachdem er ja nun, ich möchte mal sagen, wieder der Alte gewesen ist, nach diesem locker Lockerroom-Talk, Johnny Swinger auf Hernandez traf und eben sagte, du bist mein mein, mein One hombre Big and Daddy, es ist so geil wie er das immer sagen. Ich bin ja ein großer Swinger-Fan, ne? Hat er ihn praktisch zu seinem Trautzäun gemacht, ihn so ein spezielles anziehen lassen. Da war er denn nämlich eigentlich ein Tutan gewesen zu Thanksgiving, weil er immer noch unter diesem Band von Rosemary stand, genau wie Eddie Edwards, ja. Und dann selten war das Fünfte Match sehen, denn das war nämlich Black to Roos gegen Hernandez. Black to Roos ähm, gewann gegen Hernandez, weil, wie gesagt, das war ihm dann gewesen, dass Hernandez-Swinger Bescheid sagen wollte. DK wollte das nicht, ne? Dann haben sie eben dieses Match festgesetzt. Er konnte ihn, wie sagt, besiegen, daraufhin wurden ja seine Erinnerungen gelöscht, so möchte ich mal sagen. Das war auch der letzte Match gewesen. Und dann sollte eben zur Hochzeit kommen, ne? Und Caleb holte dann nämlich hier die Swingerella 2 ab. Madison Rain fragt, ey, was machst du denn hier? Er sagt, ja, ich warte hier auf dich, lass uns losgehen. Er wollte nicht zugeben, dass er auf sie steht praktisch. Und dann kam Sabin mit dazu, sagte, ey, Swingerella 2, ich weiß, ich hab dich zwar absolviert, aber wollen wir nicht Freunde bleiben und trotzdem zur Hochzeit gehen. Haben sie denn natürlich auch gemacht. Mann, wie heißt denn diese Parfüm von Larry D? Das ist eigentlich sein Schweiß, was er da drin hat. Ja, und der hat doch so gestunken, so extrem. Das haben nämlich auch mal Vater James Mitchell und Sim gesagt, ihr habt, ähm, die ja, ja, eben kommt da Thomas und Sim war richtig geil. Das ist der ehemalige Kisani aus dem WWE, ein geiler Typ, ja. Also auch das ist ein, ist ein cooler Typ. Da weg, Oma mal zeigen, wie sagt bei YouTube, also guckt ihr ja da mal rein, ja. Ähm, denn der der sagte nämlich, das stinkt hier nach Sports Entertainment. Oh, so klingt seit nie bewiesen, dann natürlich, da WWE meint ja, richtig geil. Wie heißt denn das? Larry die nicht Moschus? Ach man, ey, wie hat er denn? Das, das, das ist mir beim letzten Mal schon die so ganz simpel eigentlich. Ähm, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das aus, aus seinem Schweiß, wo irgendwie da zu diesem Parfüm gekommen, oder er hat das da so gemacht. Naja. Saban, auf jeden Fall war der Klavierspieler hier wieder. Alicia Edwards, Madison Rain waren die Trauzeugen von Trauzeugen von Swingorella, Eins ist das, ne Quatsch, Madison Ray nicht, das war Swinger Runners 2 gewesen, so. Und eben äh, die gute Madison Rayne. Und, ähm, genau. Und Johnny Bravo und Hernandez waren es von Swinger. Der kam mit dazu, denn, ne. Hernandez hatte sich auch noch einen Anzug, oder hatte auch gesagt, er hat keinen Anzug, wie gesagt, wie die sein, da ist er in diese Kostüme gesteckt worden, weil Swinger ihn eben äh, zeigte. Und da war er eben wieder, der alte, es wollte eigentlich denn doch nicht mehr erraten, ne. Und ja, schlussendlich äh, war ja noch die Frage gewesen, sag mal, ähm, nicht nur, wie ist denn dein eigentlich richtiger Name? Er wusste gar nicht den Namen von seiner Zukunft. Sie hat gesagt, Brunhilde. Hat sie gesagt. <lacht> glaube ich, Brunhilda. Da hat er gesagt, okay, Brunhilda, sagt dann wir bleiben lieber bei dem Namen Swingerella ein, sagt er. Alter. <lacht> Weil er die Namen scheiße fand. Olle, Olle Swinger, so ein geiler Typ, ey da wieder gepostet, ihr habt ohne Ende. Der, der ist einfach göttlich. Also das ist so ein geiler Typ, alle Johnny Johnny Boy Swinger. Ja. Und es war ja, wie gesagt, noch die Thematik gewesen, aber was ist denn jetzt mit diesem Blut einer, einer, einer Jungfrau, ne? Und wollte Rosemary natürlich haben. Irgendwie ähm, waren dann Hernandez und Eddie auch wieder klar gewesen und äh, lösten das dann oft, dass das alles ein Plan war. Von Bravo und äh, Rosemary und äh, Swinger. Ähm, Verzieh Bravo, weil er uns schlecht ihr Wissen hatte. Ne? Und ähm, Ja, und schlussendlich haben sie denn dann aber dieses Blut nicht bekommen, weil sie dachten, dann, dass Rigor 1, ne, die Jungfrau sei, wo sie das Blut herbekommen dann war aber nicht, so denn sie offenbarte, dass sie äh, kurz vor der Hochzeit <lacht> mit Johnny Bravo ihr schlafen habe. <lacht> mit selbst Alter, das war so geil, gewesen ja. Und er, äh, ja, er entschuldigte sich dafür, Swinger fand den überhaupt nicht schlimm, sagt da komm ihr gehört äh, zusammen, ihr passt besser zusammen als Ecke. Und dann hat Johnny Bravo doch nur seine Hochzeit bekommen, indem er nämlich sie geheiratet hat. Und, und nicht Swinger, die se seine Rella 1 geheiratet hat. Ja? Die Kay waren dann praktisch so außen vor gewesen, irgendwie hatte sie dann auch die Kräfte nicht mehr, äh, Rosemary. Ja? Und alle saßen dann schön am Thanksgiving-Tisch, haben dann gemampft. Also, äh, Madison Rain, Caleb's Swinger, Bravo, die Bean Swingerella, Saban, Hernandez, äh, Larry D. oder Lawrence D., der eben auch zwischendurch äh, sagte, als eben dieser Duft wieder versprüht wurde von ihm, von seinem Schweißparfüm, weil er neben Madison Rain saß, hey Madison, das ist mein Duft, hat er gesagt. <lacht> das ist genauso geil, Larry D., ich feiere ihn auch, ey. So lustig, ich und ich war natürlich alles andere als begeistert, die sind halt so unglaublich gemuckert, hat er... Ey, es war so eine geile Impact-Ausgabe, so richtig special für Thanksgiving, ja. Dann kam ihm noch, wie ist er? Downtown Daddy Brown mit zu und Willie Mac als Weihnachtsmann verkleidet. Hatte da irgendwie Weihnachtsgeschenke noch oder was? Haben sie alle noch ein bisschen gefeiert gehabt und waren, waren denn alle glücklich gewesen. Auch das neue Traum. Er hat dann also nun doch seine Frau oder eine Frau gefunden, durfte Donner heiraten. Johnny e. Bravo und Swing O'Reilly One und dann war Impact Wrestling vorbei gesehen. Koffee konnte euch das ein bisschen wieder Habe das vergessen, konnte das glaube ich rüberbringen, alles, ja. Ähm, ja, und konnte euch dementsprechend auch unterhalten, möchte ich mal sagen. Ja. Es war der Ober, aber falls ihr natürlich Impact Wrestling mal sehen wollt, auch da werde ich mal eine Folge zu machen, ne. Geht mal auf wirklich Impact Wrestling ruf Impact Plus könnt ihr abonnieren. Ohne auf YouTube. Und fünfer ist jetzt nicht so viel jede Woche, ihr die denn darüber sehen. Also, ich bin raus. Das war's. Lasst gerne ja einen Daumen da, beziehungsweise unterstützt diese ganze Projekt, sag ich mal. Ja, Fortnite Wrestling Podcast, mich selber natürlich auch. Ja, dass der natürlich ähm, ein ne, Erfolg wird, ganz klar. Und das wäre natürlich nice. Wäre sehr, sehr cool. Würde ich mich freuen. Danke schon mal dafür. Guckt natürlich gerne in die Videos drin. YouTube hört auch da den Life Wrestling Podcast. ab. Ne? Immer sonntags, wie gesagt, 16.30. Die Action-Videos kommen auch in eine ich habe da noch ein bisschen was vor, in diesem Sinne, sollte das gewesen sein, geile Impact-Ausgabe, ich liebe impact den Swinger ist der, ist der beste überhaupt, ja, und in diesem Sinne bin ich raus, ne, das die gewesen, mit dem guten äh, Swinger-Daddy, und dann verabschiede ich mich von euch, wünsche euch einen schönen Tag, und ihr wisst, wann kommt, ihr dürft es natürlich nicht vergessen, Become a egal